0: CAFÉ BELGRADO Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este um episódio especial, porque nós estamos dando aqui uma cortesia para o nosso amigo ouvinte de todas as plataformas da nova série do Café Belgrado, que começa agora. Isso mesmo, Lucas Nepomuceno, o que seria afinal, Summer Love? Olá
1: Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, Summer Love é uma maneira da gente dizer o seguinte, não estamos preparados para dizer adeus para a NBA, estamos assistindo jogos da Summer League e queremos compartilhar com os nossos amigos ouvintes as nossas histórias sobre essa Summer League, né? as boas histórias principalmente relacionadas a jogadores que farão parte da NBA, tem, tem muitos jogadores aí, Guilherme, jogando Summer League que não vai estar tá na NBA tão cedo ou talvez nunca. Então Previsão? Então esse aí, dificilmente, pode até fazer uns 40 pontos no jogo aí, dificilmente vai ganhar moral aqui na Summer Love. Por outro lado, temos também novatos tímidos, é, começando seus passos na NBA, que a gente tem certeza que terão carreira na NBA por terem sido escolha de primeiro round, então tem pelo menos dois anos garantidos, com previsão de mais, mais dois, e depois, lógico, o segundo contrato, que é o sonho de todo novato. Então começaremos a mapear, também vamos usar como referência Summer Leagues passadas, né, para dizer... Algumas coisas sobre esses garotos, e mais do que isso, Guilherme, manter sempre em dia o nosso amor, o nosso apego, o nosso sentimento
0: de tô aqui, querida, com a NBA. A NBA, ela não para, o amigo apoiador do Café Belgrado já sabe, o amigo ouvinte também já sabe, ele tá em todo canto, a NBA quando ela entra de férias, né? os jogadores entram em férias, a NBA não entra, tem draft, tem free agency, a gente falou muito sobre isso, e talvez o amigo, ah, será que não acabou mesmo? E eles estão ligados ao que está é acontecendo, hein, Lucas? Hoje, por exemplo, estamos aí liderando diversas plataformas de esporte com um podcast, e a NBA já acabou faz duas, três semanas. Por quê? Porque Kawhi foi para o Clippers, você já sabe. Então a NBA não para mesmo, não para a ponto de... Um dos jogadores mais badalados dos últimos tempos, um dos prospects aí que causaram mais interesse, o cara que parou o mundo do basquete para vê-lo jogar na última virada de sexta para sábado se machucou, saiu do jogo e o jogo que ele estava teve um terremoto, Lucas. Então isso aí é para quem fala que Summer League não tem nada demais, Cara, que jogo <risos> que tem um terremoto no meio do jogo mais aguardado do ano, Lucas?
1: Aí ah, eu vou ter que discordar com você, Guilherme. O jogo mais aguardado dessa Summer League vai acontecer hoje e provavelmente vai ser assunto num futuro episódio de Summer Love, que é a estreia do Didi.
0: Ah, isso é verdade. É, falhei aí na, no patriotismo nesse caso. Mas é verdade, o, o Didi vem logo e eu tô muito curioso para como o Didi vai jogar. Eu achei que você ia dizer do Phoenix Suns, que ontem entrou numa, numa partidaça aí com o Didi. O Nick. Phoenix Suns tá no tank, Guilherme,
1: na Summer League.
0: O Phoenix Suns é, fez, um, fez um acordo aí para não botar a molecada é, para jogar, pilotou outros caras, o Lecure, tá gostando do Lecure? A gente vai falar bastante sobre essa galera toda ainda. Claro que nós não vamos falar sobre personagens exóticos. E se, por exemplo, ah, o cara é badalado, mas não tá jogando nada... Vai, é assunto também. Por quê? Porque o cara tem contrato, está no plano dos times. A ideia é essa. A ideia é mapear as melhores histórias e ver como que os jogadores que formarão a NBA estão chegando. Algum, alguns desses jogadores já estão em segundo ano. Quem está que jogando, por exemplo, a Summer League? Jarrett Allen, Kuruks, Kevin Knox. Vários caras que certamente estarão na NBA e já não são mais rookies. A Summer Love não é só para rookie Agora, evidentemente os rooks são o filé mignon aqui da série Summer Love. Por quê? Porque é aquela primeira impressão, né? Imagina, tem jogador aí que a gente nunca viu jogar em nível mais alto. A gente tá falando do Zion Williams? Tudo bem, o Zion é um cara que tava super né, no olhar de todo mundo. Mas tem cara aí que passou por universidade pequena, foi escolha interessante, agora a gente vai parar pra olhar, vai parar pra vê-los contra outros jogadores da NBA... Então, a série Summer Love é exclusiva para apoiadores, a gente vai analisar um personagem por episódio e, evidentemente, como a gente quer convencer o amigo que ainda não é apoiador por algum... Talvez aí um faltou um impulso, faltou é, aquela coragem para levar faltou adiante um desejo. Faltou uma palavra amiga, Guilherme, para dizer assim, cara, vai lá ser feliz. Exatamente. Faltou conhecer o PicPay. <risos> de repente. Faltou, de repente, não conhecer <risos> cafébelgrado.com.br, apoiar via apoias talvez tenha faltado alguma coisa, mas agora nós vamos começar a tentar te convencer para vir C sempre vai ter outra coisa para tentar te convencer e no final a gente vai te convencer então é melhor você antecipar isso aí já, viu vou antecipar, já vem pro Café Belgrado cafébelgrado.com.br Guilherme, chega, você tá, tá afastando
1: aquele, aquele cara que é teimoso por convicção você tá dizendo, ah, você tá pensando que vai me convencer, Pois depois eu, pá, provável, nunca vou deixar você me convencer. E aí é. ele tá perdendo um grande momento aí da vida dele, que é apoiar o Café Belgrado, por conta dessa teimosia que faz parte da personalidade, Guilherme. É melhor você pra não afrontar.
0: É, para você que é teimoso, eu acho que você deve realmente não apoiar. <risos>
1: okay. Gostou? Estratégia? Não? Psicologia reversa, é excelente.
0: Lucas, evidentemente que o primeiro passo da Summer Love, por tudo que envolvia... E por tudo que aconteceu, é Zion Williamson. Afinal, esperávamos uma Summer League para que ele brilhasse. Era o assunto da vez. Era o motivo dos ingressos caros. Chegaram notícias de ingressos até 400 dólares para nível Summer League. É um ingresso muito caro. Cara, no primeiro jogo, uma, uma lesão aparentemente é, não preocupante. Mas que é, inspira, no mínimo, um pouco de cuidado de não jogá-lo muito cedo para exigir do seu corpo algo que os, atleta, os médicos ainda não conhecem, Zion jogou muito pouco da Summer League e o que ele fez já vai dar para a gente analisar, porque é tudo que ele vai fazer nessa Summer League, Lucas. Então, o Zion não precisa de tempo mais para ser analisado aqui na série Summer Love, porque já acabou a Summer League do jogador mais badalado desse ano. Pontinha de frustração, pelo menos, né?
1: Frustração sim, Guilherme, e a estreia da... dele na Summer League não podia ser algo mais hypado, né? Contra o seu ex-companheiro de faculdade, RJ Barrett, escolha número 3 do New York Knicks. Que vai ser
0: personagem também.
1: Colocando frente a frente, não só essa dupla de ex-companheiros, mas também jogadores de NBA de verdade para enfrentar o Zion, né? O Zion estava marcando, por exemplo, o Kevin Knox, estava tentando atacar o Aro, defendido por Mitchell Robinson. Estava enfrentando um time que tinha Alonso Tria no time titular, RJ Barrett. Então, o Knicks levou o time com <risos> os principais nomes, digamos assim. Os nomes, pelo menos, que o Knicks mais aposta para o futuro, estavam todos lá. Estão ainda todos nessa Summer League, né? Então, o Knicks veio por títulos. <risos> ele veio para esse título, Guilherme. Não quer mais ouvir negócio de. Ah, o Knicks só frustração. Aí vai poder falar: e o título da Summer League 2019? Já pensou? A,
0: Van a Vanessa me perguntou ontem, Lucas. Vanessa, minha esposa. Se é, o título da Summer League para o Knicks equivaleria a uma espécie de taça Guanabara,
1: cara, eu não sei o que vale menos.
0: Responder. Viu? É,
1: porque eu não sei o que vale menos, complicado dizer isso aí. É. Mas de qualquer forma, Guilherme, é um, um título que a gente pode falar de maneira jocosa, como um, chamar de título, né? Porque não tem nada a ver com o título da NBA, mas de qualquer forma. Faz sentido você disputar a Summer League, faz sentido você colocar os seus jovens para jogar e faz sentido ter esse momento que é tão importante para os jogadores. A gente lembra no passado, por exemplo, o Trae Young foi muito mal na Summer League. É, tenho certeza que ele tirou muita lição daquilo ali para trazer para o jogo dele na NBA. É, percebeu que, o que, é que ele tinha que trabalhar, o que, é que ele tinha que fazer de diferente, entrou na NBA ainda com algumas dificuldades durante o ano mas eu tenho certeza que o processo que ele passou lá na Summer League ajudou para que ele, a partir, sei lá, de dezembro já fosse um dos melhores rookies da temporada, então a Summer League faz sentido ser disputada você mande seus jogadores jovens é, não importa, o Nets tá mandando o Jared Allen, que não é mais nem segundo anista já tá no terceiro ano, não deve jogar tantos jogos, mas dá para dar aquele boost né, de, de moral, essa galera do Nets tá querendo mostrar, ficar em forma porque o Nets vem para um um novo projeto a partir desse ano. E agora, Guilherme, falando do Zion, você comentou né, os ingressos. Tinha ingresso no de segunda mão entre 118 até 1.200 dólares. Isso aí, é para uma Summer League, é algo inédito. É, ingressos para você comprar nos outros dias é por volta de 38 dólares, 40 dólares. Então daí você vê a importância que deram a esse jogo na audiência, Guilherme. Quem estava lá? Ao vivo e a cores. Lebron James. Lebron. Anthony Davis, eh, Lonzo Ball, vários e vários jogadores da NBA queriam ver de perto. E foram, fizeram bem de logo, né, Guilherme? Porque eh, não ia ter outro jogo para assistir. Então, garantiram presença lá e viram o Zion ser algo muito parecido com o que o Scout Report do Zion falava, né,
0: Guilherme? Pois é. é as impressões que eu tive do, do, do Zion em quadra... É... Posso dizer que vi todos os minutos que ele esteve em quadro nessa Summer League, não foram muitos. É, chute muito feio, muito, muito feio. Até o pior do lance livre, né? Pior do que eu lembrava, talvez ele tenha piorado um pouco a mecânica, não sei. É, é o primeiro jogo, né? então é um chute que já não era confiável mesmo. É, o que, que dá para ver? Ah, não estou decretando, não é isso, gente. Summer Love não é para decretar nem que é sucesso absoluto, nem que é fracasso lancinante, nenhuma coisa nem outra. A questão é o que, que já dá pra a gente perceber de possibilidade de conversar a respeito, porque é o primeiro a primeira aparição desses atletas para o mundo NBA ou uma aparição aí com, com jogadores do mesmo nível técnico mais ou menos. É preocupante do ponto de vista de espaçamento que ele não encontre o seu jeito adequado de jogar. É, Essa vai ser uma questão que a gente já trouxe em outros podcasts e que esse, esses primeiros minutos já nos mostraram. Qual que vai ser a posição que o Zion vai jogar? A gente sempre pensou nele como um 4 fechado, não é um 4 aberto. Não dá para o Zion abrir... A não ser que ele abra, mas com os outros quatro abertos também, um tipo de jogo que no nível FIBA tem se praticado muito, cinco abertos, ele com a bola e ele num contra um é mortal. Com, nesse jogo deu para ver o Nox marcando o Zion algumas vezes, o Nox mesmo um pouco mais velho, não é muito mais velho não, mas mesmo um pouco mais velho ainda é muito aquém fisicamente. O Zion passava por cima fisicamente dele. Mas dá para fazer isso se você tem um pivô lá atrás protegendo o aro como o Mitchell Robinson? Em alguns minutos deu, em outros não. É um cara que é muito imparável mesmo. Ele é imparável por defensores que estão na sua frente para você jogar num contra um. Isso suposto, o fato dele não ter chute faz com que o marcador, o caso do, do Knox foi isso que ele fez, ele dava uns dois passos para trás, e como o Knox tem envergadura muito ampla, no momento que ele sentiu o chute, ele vinha com a mão e o chute saía bem, bem feio mesmo. É, coisas que, que também a gente presta atenção. O time da Summer League que o Pelicans monta não é exatamente adequado para o Zion brilhar como vai ser o time profissional. Ali vai ter outra, outra vão ter outras peças chamando atenção, o que certamente é esse retrato de jogo vai ficar um pouco mais favorável. A impressão que me dá, Lucas, que é que o Zion vai ter que se encontrar. Como uma espécie de power forward, é, um ala pivô, undersized. Né? Qual é a tradução do undersized? É, é, aqui não, baixinho? Não, não é é bem um ala pivô menor do que a média da posição. Mas, Guilherme, por que
1: você quer falar em português aqui no Café Belgrado, que é, é a casa do Perdão. inglês necessário? Já tem a Perdão. palavra
0: perfeita que é undersized, não inventa. Perdão, é, momento francamente para mim. Alto, alto momento francamente. Então... O que, que eu vislumbro para ele? Um, um time que precisa de um 5 aberto. assim, Pensando assim, enquadra. O que, que vai facilitar o jogo dele? Não é para agora, é pra longo prazo. Ele vai precisar melhorar o chute, mas além disso, companheiros que estejam disponíveis para matar a bola. E agora, uma coisa que, assim, tô falando o, o perigo, mas uma coisa que já deu para ver é que o pick and roll, com ele sendo roll, é a morte andando num... Alapivô undersized. Ok. O que você achou do. Tem, tem umas duas ou três jogadas que ele ataca e ele é muito inteligente, muito agressivo. Eu fiquei bem impressionado, Lucas. Acho que ele. Isso eu não tava. Como eu tava pensando muito no Zion com a bola, eu não cheguei a calcular os. Até porque Duke jogava um basquete bem precário, eu acho, no sentido de integrar o Zion. Em é, algumas combinações que eles fizeram ali, teve uma que ele fez só na, na voltinha do. Acho que no segundo quarto, faltando, sei lá, quatro segundos, o cara. Vai lá, faz alguma coisa lá. Ele foi faz o uma. Ele do primeiro quarto. Do primeiro? Foi? É. Cara, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu falei, caramba, isso aí é difícil marcar. Por quê? Porque mesmo que ele seja baixo, ele é muito forte. E ele passa por cima do quatro. E a NBA hoje tá com esses quatro que são mais magros, mais longilíneos, uma palavra aí que você gosta que eu fale, e que às vezes não vai assim poucos jogadores hoje aguentam um peso daquele passando por cima de você e ele vem no movimento do roll né depois de fazer o bloqueio ali eu vi money lucas ali eu vi é, a morte andando num trem desgovernado um trem pagado talvez até um trem aí de subúrbio. ok
1: Guilherme, é, quando a gente fala num contra um, e eu quero falar o Zion num contra um, tem que pensar que tem mais ou menos dois tipos de um contra um, né? Tem um contra um que você já tem a bola e você está no face-up, de frente para o seu marcador. Face-up. É, face-up. E nem sempre ali o Zion teve sucesso. O Pelicans começa a partida contra o Knicks e o Zion tem uma sequência assim, de três, quatro, cinco jogadas que você fica... Hum, Coisa feia, né? Coisa esquisita, coisa estranha. <risos> Can't play Zion. Ele dá um arremesso meio herbolístico lá. É... Ficou feio o começo do jogo do Zion. As pessoas começaram a falar, caramba, esse menino tem muito a fazer ainda, muito a aprender. É... E é lógico que ele tem muito a aprender. Faltava um dia para ele fazer 19 ainda, Guilherme, no dia daquele jogo. Mas... Onde você estava, Lucas, quando faltava um dia para você fazer 19 anos? Caramba, provavelmente namorando, Guilherme, minha esposa, a gente comecei a namorar com 17, é, e eu gostava de namorar bastante, quase todo dia eu ia pra casa dela, enfim, Guilherme, é, o, o Zion tem esse momento ruim do jogo, o Pelicans pede um tempo, e a partir daí, me parece que a regra, o pedido foi, cara, vai pra baixo da sexta, e logo depois do timeout, o Zion recebe a bola, e aí é esse um contra um que o Zion já vai ser muito bom, logo de, assim que começar a temporada, ele recebe a bola dentro do garrafão e vira em terra. Isso é o que o Zion faz, ele é meio Hulk, sabe Guilherme? Assim, o o Hulk esmaga. É, então, o, Zion... não, o Hulk jogou na seleção brasileira, não. Não, aquele Hulk é chute forte para fora, sua característica. <risos> é, o Zion tem um chute para fora, mas só quando ele tá de média longa distância. Então o Zion recebe a bola ali dentro do garrafão e enterra, e a partir daí ele faz uma sequência de jogadas plásticas, enterradas, fast break. Teve uma que ele estava no fast break, ele leva a falta, é... e a torcida começa a vaiar o juiz, porque o juiz marcou a falta. Todo mundo queria ver o Zion no open court, né? com a quadra aberta, o Zion no contra-ataque. E o juiz, miseravelmente, marcou a falta do, do jogador do Knicks parando o contra-ataque. A galera teve que vaiar o juiz, apesar de estar torcendo para o Zion. É, então, esse, essa foi a magnitude da estreia do Zion, né? As pessoas pararam, as pessoas se moveram, fizeram o possível para assistir a um jogo de Summer League. E quantas vezes a gente não escuta falar mal de Summer League, né? Não, Summer League mudou muito isso hoje, tá, gente? Mas ainda fica um pouco do, do preconceito que existia com o basquete... É, o basquete praticado antigamente em Summer League era muito diferente do basquete mesmo.
0: Era bizarro, né, cara?
1: É, era os jogadores, obviamente, querendo mostrar que tinham direito a um lugar na NBA, e isso era muito um contra um. Hoje em dia, esses jogadores ainda querem mostrar que tem espaço na NBA, mas quem é que vai procurar um jogador de um contra um na Summer League, gente sem contrato? dificilmente vai ter alguém que fala, opa, aquele cara ali faz
0: ponto em cima de qualquer um, vou trazer para o meu time. Não, e tem outra coisa que eu acho, Lucas, que agora os times estão mais organizados naquilo que no beisebol eles chamam de minor leagues, né? A G League hoje é uma liga que emprega os caras. Sim. Então você não pode simplesmente varzear pra, porque sabe que tem scout europeu lá, porque tá cheio de scout lá. Inclusive tem scout do NBB lá, hein, Lucas? Vou ter que fazer essa denúncia aqui. Scout e o cara manja, hein? O cara é fera. E os scouts estão lá, porque assim, o que não vai pra NBA é bom para caramba ainda, né? Então você fica ali procurando um cara. Aí no passado os caras iam para um, um, um contra um sinistro, queria fazer 40 pontos, 50 pontos para fechar um contrato na Rússia, na Turquia, sei lá. E hoje, como a NBA já tem um sistema de, de G League, né? De Liga de Desenvolvimento, que emprega muitos jogadores, o salário ainda é ruim, a situação ainda não é boa. Mas esses caras não querem estar... Varzear, eles não querem varziar sabe assim. Eles querem jogar dentro do sistema. Então você já viu o tamanho das comissões técnicas que os times estão mandando. né O Brooklyn Nets tem inclusive um brasileiro, dois brasileiros, né? o Thiago Splitter e o Gustavinho. Né? Então os times estão investindo também é, em atletas que não vão agora para o NBA, mas vão estar ali perto, vão estar jogando na G-League, vão estar aos pouquinhos buscando seu espaço. Nesse caminho. O cara pode conseguir não um contrato agora, mas consegue um contrato de G League. Con consegue ser bem visto pelo, por um, algum outro time que está ali. E aí, nesses lugares, os times estão jogando mais certinho. Então você começa a ver trabalho de bola, você começa a ver defesa. né? Teve jogo aí. O time do Philadelphia mesmo fiquei bem impressionado com a intensidade defensiva deles. Mesmo esse jogo do Knicks e do, do Suns que a gente está falando... Cara, foi um jogo bem legal de se assistir. Foi uma partida mesmo de basquete, né? Então, nesse sentido, eu concordo com, com você. A gente pensa junto nisso. Inclusive, fizemos uma série com a Summer League, porque a gente acredita no que ela tem de formativa no processo de desenvolvimento de cada jogador, porque nenhum jogador é pronto, né? Quem acompanhou nossa cobertura sabe disso. A gente não trata dos jogadores como produtos acabados, a gente quer ver esse desenvolvimento. Vários deles não tiveram ainda a oportunidade de serem vistos contra jogadores de bom nível. Então, para tudo isso está servindo. Mas desculpa, Lucas, eu te interrompi para fazer um longo raciocínio e provavelmente você já esqueceu o que você estava falando.
1: Guilherme, é, você acertou, porque eu esqueci realmente, não lembro mais o que eu estava falando, mas para amenizar, concordei com tudo que você falou. né? Eu ia falar justamente disso, como estava mais organizado agora o jogo da Summer League, que esses, esses técnicos que estão lá querem ver o jogador movimentar a bola. Querem ver o jogador é, ser team player. Isso faz muita diferença. Então esses meninos que estão jogando aí, eles sabem que estão lutando se não por uma das 15 vagas no roster, eles sabem que estão lutando por vaga de two way. Temos esse tipo de contrato hoje na NBA, né? São two way. Ou seja, pode jogar no time da G League e pode jogar no time da NBA algumas partidas durante o ano. Não para virar um jogador da NBA de fato, o time tem que converter esse contrato num contrato regular da NBA. Mas sendo um two-way, você tem direito a jogar algumas partidas durante o ano para aquele time. Tem também os contratos de 10 dias que vão pipocar mais para frente na temporada, quando aparecem problemas de lesões ou aparecem vagas no time. Então, é, esses caras sabem que... que, que o que eles jogam ali importa, né? o, a maneira que eles jogam ali importa. E a gente já viu no primeiro dia times colocarem um time, no segundo dia times colocarem outro time bem diferente. Então a Summer League é para experimentar, mas tem que experimentar hoje em dia jogando o basquete muito parecido, né? pelo menos taticamente, com o que se encontra na NBA. Então faz sentido sim a gente analisar o que está acontecendo na Summer League e faz sentido ver que de cara o Knicks conseguiu uma estratégia que amenizava os problemas causados por Zion Williamson. Agora... Quais eram? Justamente o, o Zion perto da cesta. O, Z, o Knox percebeu que conseguiu maneiras de deixar o Zion longe da cesta, principalmente nas primeiras posses. Agora, um cara esperto como o Zion e, e também a comissão técnica do Pelicans forçaram jogadas para o Zion já receber mais próximo à cesta. E aí, falando em posição do Zion, acho que, é, ofensivamente, ele tem que começar... Pensando nisso na carreira dele na NBA. Vai chegar a hora que o Zion vai ser aquele cara que vai é, levar a bola do, da quadra de defesa para a quadra de ataque, é, pelo menos é o que ele mostrou que era capaz de fazer no nível da NCAA. Eu acredito que vai chegar o momento onde ele vai estar confortável para fazer isso na NBA, mas para o bem do Zion e para o bem do começo da sua carreira, eu imagino que ele vai se aproveitar, Guilherme, do seu ponto forte, que é enterrar na cabeça de todo mundo então ele vai sim se colocar mais próximo a sexta, fazer muito trabalho de pick and roll como o man, é, aproveitar os cuts né? o Pelicans hoje tem um time bem interessante para colocar em quadra tem o Drew Holiday que é um bom pensador tem o Lonzo Ball que acerta ótimos passes é, que enxerga muito bem a quadra, então vai ter o, o Zion da transição, mas o Zion da meia-quadra, Guilherme, imagino que vai ser um jogador complementar, tem que ser um jogador que, por mais que a jogada esteja sendo desenhada para ele, não é ele que vai começar a jogada ou iniciar, e isso aí, talvez ele tenha um pouco de tempo para se adaptar, porque como ele era muito superior a todo mundo, no, por onde passou até hoje, é, ele sempre teve muita posse de bola na mão, né? às vezes começando a jogada, é, nem sempre apenas recebendo para definir. isso aí vai ser interessante da gente ver.
0: É, concordo. Agora, tô contigo ele
1: tem que meter essa bola livrezinha, né, Guilherme? Bola que ele tiver num corner tree, alguma coisa. Pode ser feio o arremesso, mas o Shawn Merriman tinha um arremesso muito feio. Mas às vezes ele
0: guardava. O Zion vai ter é. que guardar isso aí também. Eu acho que o Zion ele tem uma questão física que a gente... É, não sei a gente, mas o costume da NBA do nosso tempo não, não é o de nos apresentar jogadores com aquele biotipo né ele é claramente pesadíssimo né? não é pesadinho não, é pesadíssimo ele claramente é monstrão é ele se ele não fizesse as coisas que a gente já viu ele fazer se você só chegasse em quadra e tivesse um cara daquele e falar que ele ali é o Estrela você fala falar, cara, mas ele tá meio gordinho então, mas é que ele é isso aí não, pelo contrário, estou defendendo aqui a, 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 o biotipo dele, é porque a gente não está acostumado, não, não tem nenhum cara desse biotipo na NBA, eu acho que não tem ninguém nem que se aproxima, porque certamente ele não é próximo do biotipo do LeBron, que é uma outra besta física, do Giannis, que é uma outra besta física, é uma outra coisa, só que ele também não é gordinho tipo o Baby Shaq, lembra, do Sofro Church Eads, é outro estilo ele é muito ágil muito rápido. Ele é explosivo. Se ele perder aquilo ali, ele perde o zionismo é, Então, não dá para defender assim, ah, ele precisa entrar em... Não, não. É isso aí mesmo que a gente tem que lidar. Agora, vamos ver como que ele vai fazer uso disso quando ele enfrentar atletas que serão estupidamente fortes também. É, ali na Summer League, ele pegou o Nox teve um lance lá que deu o dono do Nox, Lucas. Esse lance até viralizou. <risos> que ele falou, dá essa bola aqui, Nox. Dá aqui, para de ser tonto. Foi tipo... A galera ficou meio constrangida, assim. Não teve. É bola presa, o caramba, dá é isso aqui, né? Ele é muito monstrão mesmo. Se isso é, vai acarretar lesões e tal. Cara, eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, não tenho a menor ideia. Acho que a lesão que ele teve, é, ele jogaria. Se hoje fosse, tipo, jogo 6 do playoff, ele jogaria. A impressão que dá é que eles estão poupando mesmo pra ver. Mas tem essa interrogação física aí. Eu quero, quero esperar um pouco mais pra ver quando ele enfrentar uns caras tipo Miles Turner que tipo não é não é fraquinho a gente viu o é cumprimento já
1: o cumprimento do Comprimento, desculpa do Mitchell Robinson já causou problemas às vezes para o oh, Zion sim. lógico o Mitchell é magrinho, Robinson né? ainda é um jogador em formação né então muitas vezes ele fazia falta ao invés de conseguir realmente é, o toco ou simplesmente pular de maneira vertical e atrapalhar o Zion muitas vezes ele cometeu a falta mas a gente viu que o cumprimento, o cumprimento do Mitchell Robson já foi capaz... O
0: cumprimento também, porque eu vi ele fazendo um high-five ali.
1: <risos> a envergadura do Mitch Robson já causou, sim, problemas para o Zion. Mas, como eu estava dizendo, Guilherme, não, não me assusta que o Zion tenha problemas no seu começo. né É, uhum. é algo esperado com qualquer jogador. A gente viu o Luka Doncic ter alguns tipos de problemas. A gente viu o LeBron ter alguns tipos de problemas. Eles vão adaptando o jogo dele... Deles ao longo do tempo e a NBA tem uma temporada bem longa, 82 jogos, é, os jogadores hoje muitas vezes não jogam os 82, né? vão sendo poupados, então a gente espera pelo menos 70 jogos, 70 e poucos jogos aí e a gente acha que, pelo menos eu acho que o Zion vai ser um jogador bem diferente depois dessa primeira temporada com um jogador que vai estrear na NBA ainda.
0: Ainda porque ele só jogou foram que dois tempos. né O que a gente está falando é, baseado no que a gente viu em Duke, baseado nesses minutos entre os principais, uma análise aqui de projeções daquilo que a gente acredita que a NBA. é Nada muito fechado, quem conhece o Café Belgrado sabe, a gente não, não gosta de análise taxativa, violentíssima, com razão. Tipo alguns canais aí que a gente já ouviu falar, mas aí eu não vou entrar em detalhes, aí porque... Aqui a gente não sai do muro. Lucas, agora a gente tem não outro... sai do muro? Como assim, Guilherme? <risos> Uma provocação.
1: <risos> Lucas, quem. Quer dizer que você tá no muro, gente... Guilherme? Com o Zayn? Eu... Pode ser bom ou pode não ser bom?
0: Não, eu acho que ele é um prospect monumental. Continuo achando isso, não deu tempo de mudar de opinião. Eu acho que ele vai ter dificuldade, como todo prospect tem, né? Esse episódio tá aqui para isso para mostrar o que tem de legal e o que tem de ruim. E o que tem de, de... acho que não é nem isso, é mais levantar as questões, né? Apresentar o debate, acho que é interessante, é uma oportunidade que, que nós temos antes de começar a temporada. O Lucas, agora defensivamente também é, uma, é uma, um grande ponto de interrogação que ele vai ter que responder, né? Nesse jogo ficou ruim, precisamente porque ele estava jogando na posição 4 e a posição 4 do Knicks estava jogando o Kevin Knox, que é uma outra família de jogador, também muito diferente fisicamente é alto demais, ágil pra caramba, matou um monte de bola de 3, é... também vai ser um longo aprendizado aqui, nesse caso eu acho que aqui vai ter alguma coisa que os times vão ter que se desenhar pra ajustar o Zion no time eu acho que ele não vai poder defender sempre o 4, pelo menos esse nível de 4 que a NBA tá fazendo hoje eles vão ter que dar um jeito de esconder um pouco mais porque ele é fraco defensivamente não, ele é excepcional na cobertura inclusive ele chegou a dar, acho que Teve um lance que ele deu um toco, acho que não sei se foi gol Foi gol mas vale a pena. Cara, foi um negócio linha nossa, né? Então, tem a impressão de que ele, na cobertura, é muito, muito interessante. Acho que isso vai traduzir com tranquilidade na NBA. Rebote é uma coisa que a gente sabe que traduz na NBA com tranquilidade. Rebote não é o fim do mundo. Quem é atlético, quem tem o corpanzil que ele tem, vai conseguir pegar muito rebote. Então, olha. Eu acho que, defensivamente, o Pelicans vai ter que criar algumas situações para ele ficar mais confortável, sentir muito desconfortável. Acho que é a tendência mesmo para a condição física que ele tem. Dito isso, Lucas, é... acho que o Zion, com o que mostrou, é, sem dúvida, um cara para a gente prestar muita atenção no que ele vai acrescentar ao, jogo, ao seu jogo a cada rodada. sabe? Ele é um cara que gosta muito de ganhar, tem muita vontade de curtir basquete, todas as, as coisas que a gente, eu não conheço o Zayo pessoalmente, mas todos os relatos que a gente lê, todas as análises, todos os perfis escritos sobre ele, tratam-no como um cara dedicado e apaixonado pelo basquete, e isso faz uma diferença danada, né?
1: Faz sim, Guilherme, e eu tenho a visão justamente oposta à sua no quesito defensivo. Acho que o Zion, logo de cara, vai ser... É bom que se um errar, o outro acerta. Acho que ele vai ser um defensor já positivo, já na sua primeira temporada. Eu acho que essa posição 4 é uma posição que ele vai... Não vou dizer tirar de letra, porque ele vai enfrentar sempre grandes jogadores. Mas é uma posição que vai encaixar bem com o estilo, o biotipo dele e com o estilo de jogo do Zion o Zion ele se entrega, como você estava falando né? como ele é apaixonado pelo jogo, ele se entrega realmente e dos dois lados da quadra então a cobertura defensiva que ele faz é muito boa, a capacidade que ele tem de trocar e marcar o jogador mais baixo a gente ainda não viu basicamente isso contra jogadores de alto nível, mas pelo estilo de jogo do Zion dá pra gente projetar como algo positivo né? ele tem um footwork muito bom ele tem uma boa leitura do jogo, né? Ele sabe bem. Ele tem um bom QI de jogo. Ele sabe bem é, pensar a partida, tanto quando ele está com quando a bola na mão, quanto ele está na defesa. Então eu vejo o Zion cobrindo muito bem o Wickside muitas vezes, mas também vejo o Zion como um defensor homem a homem bem interessante. Ele tem um corpo muito grande, como você falou, muito largo, né? ostensivamente corpanzudo. Então, ele o meio...
0: Ostensivamente com o fã é né? tipo
1: <risos> brutão, né? Ele já inibe o, o armador a pensar, opa, vou passar aqui do lado. Dificilmente ele vai passar do lado, Guilherme. É bom que ele tem um belo crossover aí pra desconcertar o Zion mas a chance dele bater é na aquele parede... Aquele retorno
0: que você tem, que, que a hora que o, o Waze avisa
1: que você errou o caminho, ferrou, velho. <risos> a chance dele bater na parede aí e voltar é grande. É, a gente viu uma hora que o Zion pula junto com o Mitchell Robinson, e o Zion até faz o passe, ele nem tenta enterrar, ele dá o passe, o Mitchell Robinson fica caído ali por um bom tempo, e o Mitchell é grandão, Guilherme. Então, os jogadores baixinhos vão ter sempre pensar duas vezes antes de partir num contra um contra o Zion. É, e ele, além de ter essa capacidade física, né, de acompanhar o jogador mais baixo, ele também não vai... Hoje não tem muito post player na NBA, não tem muito Embiid, né, tem um Embiid, tem um Yokite, mas não tem aqueles corpanzes gigantes em altura que vão pro post-up o tempo todo. Por exemplo, o Steven Adams... Tá embaixo, né, o, o post baixo. É, o Steven Adams, ele é um cara alto, né. Mas quantas vezes ele por jogo ele pega a bola, fica de costa para o seu marcador e vai tentar fazer Menos assist. que o Carl Lowry. <risos> pois é. Então não tem mais esse tipo de senta, esse tipo de big, né? Que vai tentar fazer uma jogada de post-up. Então, para marcar no face-up, eu confio no Zion. Acho que ele vai ser muito bom na cobertura. Acho que ele tem a capacidade de trocar o tempo todo. E faltou falar isso lá, eu queria ter complementado isso quando você falou, né? Do pick and roll. A NBA, a NBA tem uma tendência hoje a troca muito grande. né? Eles são acostumados a fazer a troca. E você viu nesse lance que você citou dos 4 segundos que o marcador, o baixinho, pensou opa, não vou trocar aqui não. E tentou marcar junto com o, o Big, né? que ficou no, no cara que tinha recebido a balança <risos> do Zion. Passa então, a mão. <risos> o Zion ficou livre. né? As pessoas é, vão ter que ajustar a marcação. Nem sempre o baixinho vai querer fazer essa troca. Então o Zion é um perigo. E eu acho que ele é um perigo dos dois lados da quadra. Por isso que ele é um prospect tão... É, tão badalado como único. Né? Esse hype em cima do Zion a gente não viu, por exemplo, no Kevin Durant. A gente não chegou a ver nesse nível no Anthony Davis. Realmente o único que eu lembro do hype parecido foi Lebron James. É, lógico, né? o do Lebron foi algo ainda mais construído com mais tempo, mas esse hype do Zion eu torço, Guilherme, para que tenha muito fundamento assim como foi o do Lebron.
0: Também também torço, porque acima de tudo é um moleque que se... É simpático, assim. Você vê ele. Você tem uma empatia pela, pelo jogador, pela trajetória. A Summer League tá passando, né, Lucas? No, no, no League Pass da, da NBA. E fica passando é, ininterruptamente uma propaganda da, da liga, que é o. Ele ganha uma camisa do Drew Brees, que é um, um jogador de, de. um esporte aí que eu não, não lembro o nome agora. E. Brincadeira, gente. É, e ele fica muito comovido, assim, cara. Ele, ele, A é minha esposa assim... fica
1: muito preocupada com essa propaganda, Guilherme. Por Porque ela disse que o Zion anda mancando o tempo todo. Ele <risos> ela anda <risos> meio se balançando assim, né?
0: <risos> Tem muita gente dizendo isso, <risos> <risos> Mas vai dar mas é tudo É o é um estilo isso aí. É estileira. Eu só eu quero diria. ver o Zion correndo, gente. Quando ele anda, eu tenho medo. É, ele vai correr. Vai dar tudo certo. Mas, de modo geral, o que dá para dizer, portanto, já encaminhando aí para a reta final no, desse podcast, Lucas, que abre a série Summer Love, a gente vai fazer um desse para cada um dos personagens que a gente julgar merecedores dessa história. De repente a gente junta alguns aí no mesmo podcast. Porque Zion é Zion, né, Lucas? É, pouca gente vai poder ter um podcast inteiro só com ele, é, ele. são
1: poucos jogadores que a gente reconhece por quatro letras, né? Zion, Didi,
0: Nenê. Pelé. Pelé, verdade. Luca. Luca. Muito bom. É, esse aí era o fundamental que você... <risos> Mas é, a mostragem é pequena... Não, não dá para definir nada quem define qualquer coisa agora é pateta não é o nosso, a gente não quer ser pateta talvez a gente até pareça, mas é sem querer então, como a amostragem é pequena o que a gente pode especular foi o que a gente fez aqui a partir de realidade a partir de, de análise a partir de reflexões baseadas no que está acontecendo na NBA e o que a gente viu em quadro a gente prestou bastante atenção nesse jogo vem muitos outros jogos por aí ainda estamos, nas... estamos gravando isso no dia 8 Didi nem estreou ainda quero ver Didi é, tô, muito, tô muito afim mesmo de, de ver como é que o time do Knicks vai se desenvolver, tem muitos caras que eu gosto desse time, o RJ Barrett tá sendo obscurecido por um moleque ainda, vamos conversar sobre isso também, Phoenix Suns tem o LaCrue aí que é um moleque bom hein Lucas, gostei bastante dele, vários times com vários personagens, os caras que voltaram do ano passado também, vários jogando muito bem Tyler Hero está jogando uma bola redonda, tem muita história boa, então se você quiser acompanhar essa série, esse é o único aberto, de agora em diante, cafébelgrado.com.br, essa série Summer Love vai aí ao longo da Summer League, a gente não sabe muito bem ainda quantos episódios serão, porque vai depender das histórias, mas a gente promete só história boa, só história que vale a pena ser contada, você quer fazer um destaque final? Você pode fazer mais um apelo aí, que eu não falei muito hoje na, no Jabá.
1: Não, Guilherme, meu destaque final é o seguinte... Oklahoma City Thunder, resolva logo. A gente quer fazer muito esse podcast da troca do Westbrook, porque a NBA não para, a NBA não pode parar. A NBA quer o caos e a gente quer acompanhar de perto, então especule, faça propostas por aí, mas libere esse garoto que a gente quer ver ele jogando jogos incríveis e competitivos.
0: O meu destaque final é... Sigam as redes sociais do Café Belgrado o Guilherme Tadeu Podem seguir, gente, ele é um belo. <risos> esse, esse cara é fera. Esse cara é fera. Arroba o Guilherme Tadeu. Arroba o Café Belgrado, o Café Belgrado no Instagram. E arroba, não tem o Nepopop Por que você não tem o Lucas? Porque você é estrela. É porque Nepopop arroba... Guilherme, já é.
1: É tipo Lebron, King James. Ele não vai votar o King James.
0: É. Perdão, Lucas tem acesso a essa, <risos> essa honraria, forte
1: abraço